0: Velkommen til Intuitive Statistik, en podcast hvor jeg, Rune Sal Olsen og jeg, Thomas Bjerg Albertsen, samtaler om statistikk. I denne episoden så skal vi snakke om når noen data mangler, altså missing data, og hvordan man da kan gjøre når man driver med statistikk og hvordan man skal forholde seg til dette. Innledningsvis i den første episoden så snakket vi om Zoom-møter, og når man har det så opplever man av og til at det lägger. Bildet fryser, eller lyden forsvinner et litt øyeblikk eller en lengre tid. Og så gjetter vi oss till vad som mangler, eller bryter vi inn og så spør igen for å få med oss det siste. Og i noen situasjoner så er det greit å spørre. Hvis du er 60 deltakere så er det ikke like grejt. Så da må man bare på måte, fylle på med information. Det samme kan vi oppleve når vi håller på med forskning. Eller det kliniske arbeidet, at noe mangler. Det kan være at vi sitter i en samtale, og så snakker vi, og så går praten godt. Men det er noen tema som unngås å snakkes om. For exempel så har jeg jobbet en del med familier og vold. Og selv om det forekommer en hel del vold i familiene, så nevnes ikke det. For det er liksom en sånn taust tema med på et vis gjette med till det, vi jeg skal gå in på det. Men la oss bevege oss ännu mer in i det som har med spørreskjemer og manglende data og vad man gjør da, Thomas.
1: Ja, og jeg tenker at jeg både spørreskjemer som du sier i samtale, altså at, at vi mangler ofte information. og det är litt ulike årsaker og det har betydning for vad man kan gjøre. Så det som jeg tenker er at ja, man kan jo mangle information. Helt tilfeldig. For eksempel på et spørgskjema at man rett og slett overså et spørgsmål. At ungdommen som skulle fylle ut et spørgskjema de overså et spørgsmål. Ja, helt tilfeldig. Eller kanskje man har mister et spørgskjema fordi at klinikken brant ned. Det er jo helt tilfeldig. Det er jo ingen som kan gjøre noe med det. Men noen ganger kan det være årsaker til at informasjonen mangler. Sånn som de nevner at for eksempel på man rundt, ja, er det vold hjemme hos dere? Der er det jo veldig vanligt, folk vælger ikke at på det. De, de, de nekter at opgive information på grund af den information, man ønsker, de skal opgive. Ja, altså, de ville have sagt ja, men de vælger ikke at svare. Og nogle gange så mangler det information, fordi folk ikke ønsker at, at svare på grund af andre ting, som kan
0: påvirke, hvad, hvad de tror om. Så, så vi har jo da manglende data og forskjellige årsaker. Mm. Og, og, og årsakerne till det, så det är lite viktig for oss når vi skal drive med statistik å mm. finne ut av hvorfor, eller vilken type manglende data. Det er ikke bare om vi mangler, men hvilken type av data. Og da har vi noen forskjellige kategorier av de. Jeg tror en, den, den letteste håndteret, det er jo da det man kaller
1: «missing completely at random». Forkortet da til «m-car». Eh, my, eh. «My car». ja. Og det betyr jo at det er helt tilfeldige
0: årsaker til at dataet mangler. Missing completely yeah. at random. Helt tilfeldig. Hva, hva kan det være for noe?
1: Det kan for eksempel være som jeg nevnte, at folk overser et spørsmål, eller at spørgskjemaet blir vekk på grunn en klinik, en klinikk brønner eller at en tuv kommer og stiler et spørgskjemaet. Altså, noe som du ikke kan gjøre noen ting med, det er helt tilfeldig.
0: Eller at man har et spørreskjema som man ska svare på på telefon och det er masse spørsmål, og du bare trette overset den ganska enkelt, för att du scroller videre, så var det ingenting som mynte dig på at det var ett svar som du hoppet over, eller? Ja, yeah, akkurat. Og hvis man har den type,
1: type data, eh, altså missing completely random, eh, om man ikke har for store mengder, sånn altså under 10%, der, bare, der hvor det er mange data, der kan man ofte bare sette inn gjennomsnittet på andra spørsmål for man tenker sånn at en ja, person vil nok ha svart cirka i Eller du kan velge å ikke stoppe noen, du kan bare analysere de data du har. For det det manglende data vil ikke ha påvirket din slutninger uansett. Altså, du forventer at det vil ha vært like den som annen information.
0: Kommer det jo an på hvor den mangler i en dataserie? Hvis du har, la oss si, ti spørsmål om angst etter de mangler, så ville det nok vært i tråd med de andre i mening. Men vi har altså en annen type da, ja. som ikke har Karen med, men Mar. Mar. Eh, missing ja. at random. Den er, den er litt misvisende, fordi når du hører
1: ordet missing at random, så tenker du, ja, det må jo også være tilfeldig, men det er det definitivt ikke. Det er data som mangler, men det du har mulighet for å gjette deg til hva det ville ha vært på bakgrunn av annen tilgjengelig informasjon. Så for eksempel, hvis du vet at folk som som skår veldig høyt på mål for depresjon, de skår også typisk høyt på mål for eh, angst, og så mangler du informasjon på målet for angst, der har du da tilgjengelig informasjon om at okay, du, du tror de vil skå høyt på det også. Og noen ganger er det enda mer enkelt, for eksempel hvis du har et, uh, en rekke spørsmål som spør in til hvilket kjønn du har, og som senere spør inn til om du noen ganger har vært gravid, hvis du da vet at personen har svaret at de er mann, Då kan du ganska ärligt att att det är inte av gravid själv i alla fall.
0: Då är du ganska säker på det ja. Försäkert. Mm.
1: Så det kallar man da, missing at, at
0: random eller ja, det betyder egentligen att det som manglar det kan du gätta det till. Men då har vi liksom någon varsäliga varianter här igen då. På ett visst har vi har liksom MNAR som då kommer av uh, missing detta person unobserved på något sätt not at random liksom. Uh, og
1: det er jo uh, den vanskeligste å håndtere, er uh, missing not at random. Og det betyr at det er en årsak til at informasjonen mangler, men du kan ikke egentlig regne ut hva det er. Og som du sier, et eksempel er, hvis at årsaken til at informasjonen mangler, skyldes hva man vil ha svaret på spørsmålet. For eksempel typiske å spørre folk hvor mye de tjener i året, det kan jo være hvis du tjener veldig mye, eller tjener veldig lite at du ikke føler for å svare på det spørsmålene, mm. at du synes det er ubehagelig.
0: Har jeg familien samlet i inntekt, synes jeg, står for å få sånne ja, ja. spørsmål. Mm, vil jeg svare på det, eller ikke på disse som får, får datene? Kan man da være, eller man kan uh, i, velge å fylle i. Så da er det direkte avhengig av det spørsmålet. Så da er det, rett og slett, en, det mangler fordi det er det vi har spurt om. Det ja, ja. kunne også vært vold, for exempel som vi nevnte tidligere.
1: Et annet eksempel på Missing Not at Random, det kan jo være hvis det data som du mangler, det avhenger av variabler som du ikke har tilgjengelig. Altså det, Hva tenker det, du på da, liksom? sånn i klinisk sammenheng? Nei, altså et eksempel kan jo være um, at hvis man spør forældre hvordan deres barn har det på spørsmål som måler det, og så har de ikke så lyst til å besvare det. Og så tror du kanske det kan henge sammen med at de visste nok eegang med en process med barnavärne. men du vet det ju kan inte du har du du manglar informationen där så konst det påverkar det. Visste alltså det, det definitivt
0: påverkar det, men du vet ikke. Du ikke det ju. Så kan en enkelt klicka jätte till vad det vill ha svar. Så det kan ju vara att de är rädda för att någon annan ska få information så då laddar det vär att svara och då kan du inte jätte till om den egentligen är god eller dålig score på mots så du har egentligen inte grundlag. Nej nämligen. Så ämnar missing not at random, det är problematiska data. Det er jo det vanskeligste å håndtere. Vi har sett på tre ulike typer av missing data. Det er MCAR, MAR och MNAR. Og nå ska vi snacka om vad man kan gjøre når man mangler data.
1: Så nå snakker jeg litt om mista. Hva skal man gjøre når man mangler data? Det snakker man jo typisk om imputasjon, eller imputation. Eh, og, og, og det betyr jo egentlig bare å skrive inn der du mangler de. Så, så der det står en, en tom plass, da skriver du in et tall eh, i stedet for. Er ikke det litt juks, liksom?
0: Hva kan man tenke? <laughs> jo,
1: jo, jeg tror også at når du, når du først blir interessert for det, så tenker du sånn, hallo, sånn, det er jo ikke greit. Folk
0: har jo svart, liksom, så skal du fylle på det som forsker, liksom.
1: Men litt sånn som det vi snakker om, at for eksempel hvis du har gode grunner til å anta at det er missing completely at random, der har det egentlig ikke noe si om du setter in et tall, eller om du ikke gjør noe. Det, det, ja, det vet man, det skal ikke ha noe si. Hvis antakelsen stemmer, at det er tilfeldig at det mangler, så har det ikke noe å si om du skriver inn det hjemmesnittet tall, eller om du skriver inn ingenting. Det skal bli samme konklusion du tar. Og det kan man jo sånn sett teste da. Ja, sånn, det kan du
0: teste om det påvirker din konklusion. Men man kan jo også imputere, altså faktisk stoppe inn et tall, og det finnes jo forskjellige måter å gjøre det på. En enkel måte er jo å ta gjennomsnitt av alle Andres sine svar på det spørsmålet, for eksempel, eller et gjennomsnitt av svar det de andre svarene som omhandler det samme, eller mer eller mindre det samme tema, eller at man velger å ta en som er nærmest nabo, nearest neighbor, heter det gjennom. Hva er egentlig det for noe, Thomas? Nej altså,
1: det er hvis noe man ser sånn at okay, en person ikke har svaret på et spørsmål, men på alle andre spørsmål, der, der finnes det en annen person i datasettet som har svaret helt like på dem. Mm. Så du har två personer som er ganske like i hvordan de besvarer spørsmål. Men det er en som mangler svar på et av spørsmålene? Ja, nemlig. Da ja. kan du tilhåpe deg å si at da tror vi at den person som mangler en funksjon, de
0: vil ha svaret noe som ligner på den er en person som har svart. Fordi det de så like på alle andre områder, så er de sannsynligvis like her også. Ja. Så da vil det nok være ganske riktig å gjette at det har svaret.
1: Og så har du også, eh, hva skal vi si, regressions- eller prediksjonsmodeller. At hvis nå du har information i data som kan hjelpe deg med gjette, for eksempel med man og gravid, eller eh, depression som typisk hänger eh, sammen med angst, da kan du rett ta mange forskjellige faktorer og forsøker å forutsi hva ville personene svart hvis de,
0: hvis de skulle ha på dette spørsmålet. Da bruker man rett og en regression altså uh -huh. en prediksjonsmodell, uh -huh. og bruker man forskjellige variabler fra den personens svar, uh -huh. setter man de sammen til å gjette hva det mest sannsynlige det svaret er, og så kan man teste på de andre som har svart på det spørsmålet, och hvis man har laget en modell som treffer godt på de, så vil det sannsynligvis treffe godt også på de som det mangler på.
1: Ja, nemlig og så er det de ting som vi snakker om nå, det, det gjelder jo for, um, for helt tilfeldig manglende data, altså missing completely at random, eller uh, for missing at random, altså situationer, der du klarer å få utsige basert på informasjonen du har tilgjengelig. Der er det, der er det greit å bruke som uh, nearest neighbor og prediksjonsmodeller, men den som vi snakker om i starten, missing not at random, da kan vi egentlig ikke tillate oss å gjøre disse tingene. Uh, det vil ikke gi oss korrekt information. Vi kan ikke tillate oss å gjøre det.
0: Men vi har en måte til som, er, som gjerne kalles follow one forward. Det er man har flere målninger. La oss si at en patient har, har målt på ett landmål. depression mål. Depresjon for eksempel da, vi snakket mye om her. For første timen og andre timen, ikke tredje timen, men fjerde og femte og syvende og så videre. Da kan jeg jo ta og flytte frem svaret fra forrige gang til den. For, for å fylle den denne rekken på en måte. Det blir ikke helt perfekt, men det er en enkel måte å kunne gjøre på, som kan fungere av og til.
1: Og så tenker jeg sånn at når man prøver å dra slutninger basert på sånn «follow one forward», så, så er man i hvert fall sikker på liksom, sånn, hva det er man tolker på. Altså, hvis vi antar at disse manglede data ikke var blitt bedre eller verre siden sist, så tänker vi slik, og ofte kan det være rimelig å tenke sånn i klinikk, at
0: ja, folk kanskje ligger der de lå sist, i
1: hvert fall for time til time.
0: Spesielt hvis vi har lite data, så kan det være viktig å fylle opp disse hullene. Er det veldig mye data, så har det kanskje ikke noe som helst å si, om det er noen manglende data eller ikke. Men man har jo også en lite mer kompleks måte å gjøre på, som multiple imputation, det betyr at man stopper inn flere tall, på en är i disse här, at man kan være litt usikker på om det är det ene eller så lager man rett og slett flere nye datasett med forskjellige tall som man da imputert stopper in på disse hullene der det mangler data. Uh -huh. Så bruker man alle disse datasettene og kjører sine modeller på eller analyser på, och så ser man spennende av de eller vilket utfall det blir om en mer avansert måte som kanskje er mer anbefalt nå enn hva det var før, for nå kan vi bruke datamaskiner som klarer dette ganske fint og håndterer både 10, 50 og 100 forskjellige datasett.
1: Og så tenkte jeg bare å knytte kommentar til at den med missing not at random der, der, der kan du jo ikke nødvendigvis kjøre som sånn imputationsmodeller eller heller ikke multiple imputation vil jo gi meningsfile resultater da. Og, og ofte så kan folk jo velge å gi opp og på bakgrunn av sånn missing not at random er eh, men øh, i hvert fall en tilgang som man kan ha til det, det er jo at okay, vi vet ikke hvorfor data mangler, kanskje det skyldes noe med variabene selv, kanskje det skyldes noe man ikke har målt. Noe man kan jo, det at man kan jo presentere ulike analyser der man ser for seg, ja, for eksempel si i den situasjonen med muligens barnevernsinvolvering og foreldresvurdering, der kan vi jo presentere en analyse der vi antar at barnevern er involvert og hvordan vi tänker at de vil ha påvirket. En annen analyse der vi tänker at de ikke var involvert, og hvordan de vil ha påvirket. En tredje analyse der vi tenker at de ikke det vil, vi tenker at det, det vil ikke ha noe å si. Der er man litt opp med det man kaller multiverse, altså man ser forskjellige universer der de kunne ha sett
0: sånn ut. Så vet
1: vi ikke hvilken da, men der kan man i hvert fall få litt informasjon om, ok, hvis sånn og sånn,
0: så kan kan man, hvis man skulle ha en artikkel for eksempel, eller skrive noe om dette, man si at, ja, med den forutsetningen så får vi det resultatet, og med den får vi det visst de samstemmer, så ja. Da. Hvis alle peker i samme retning, da kan du jo til at du sier at okay, uavhengig av
1: hvordan de vil påvirke data, selv om de vil det, så det samme resultat vi får,
0: eller samme retning i hvert fall. Ja, kanskje litt sterkere hvis man tenker sånn, eller sånn men samme retning, for, eh. for eksempel. Men så er det jo sånn at egentlig så er jo all data vi har som mangler nå data. Alltså när vi snakker sammen här nu så har jag en tanke och så er det någonting jag säger och så är den annan som kommer till så det det manglar, det missar nog hela vägen. Så man kan egentligen snacka om att det är liksom olika nivåer av missingness. Uh -huh. eh, så eh, för när jag svarar på frågescheman så är det oftast att jag liksom måste ge ett svar fra 1 till 5 altså, ikke det helt tatt litet, vet du, eller sånn, så någonstans fram till väldigt starkt och sånn. så. Må jeg krysse, så då krysse och så mange ganger vil jeg lyst til å krysse midt mellom to, og det tror jeg mange andra også har. Men så må jeg velge en, så da velger jeg den. Så det de på måte, det det er jo den detaljen på et vis. Selv om jeg har svart, så når jeg skal se på datasettet, så mangler jeg ingenting. Men vi mangler noen detaljer og forståelser på en måte. Og det samme kan man da tenke om man ser en stilt mange spørsmål, og så mangler vi svar på to eller tre». Så i totalt sett av dette, så mangler vi bare noen små detaljer och det är då lite lite eh, syns jag ser på datan att här faktiskt är det hull. Det syns inte ifall jag har alle svaren, men allikevel så kan jag ha egentligen saksmissingness. Ja, det är alltså information som manglar så det var viktigt att oss upp vad vad när man väl hanterar det. Och samma också i fallet vi har spört om ålder och jag får antal år som manglar jo antal dager, så det är också en slags missingness, även ja, det är inte og da missing i data för den står det som jag på något emot förväntar att mm. få. Da er det tid for en liten oppsummering, Thomas. Ja, vi har jo snakket
1: litt rundt eh, manglende informasjon i data og forskjellige nivåer i det. Da vi jo snakket rundt begrepet missing completely at random, altså data som mangler helt tilfeldig. Så er det jo også missing at random, som egentlig betyr sånn at vi klarer å forutsi hva verdien vil ha vært. Altså at vi har informasjon tilgjengelig som kan hjelpe oss med å forutsi det vil ha vært. Og så har vi missing not at random, som betyr at vi ikke klarer å forutsige hva det vil ha vært. Altså, det er egenskaper vi varier oppe selv, eller det er ting vi ikke mål på, som
0: kunne ha hjulpet oss med å gjette hva det ville ha vært. Så tre begreper altså. Missing completely at random, missing at random, og missing not at random. m mar og M-nar.
1: så snakker vi om ulike måter å importere, altså det vil si skrive inn tall der det ikke er. Da snakker vi jo sånn at altså det er å skrive inn på en skala, det er å skrive inn hva det nærmeste en harbo, altså en person som ligner veldig på en selv, vil ha svart. Og mer avanserte modeller som Multiple Imputation, der man lager kunstig et stort antall nye datasett basert på det man har, og da forsøker å si ja, hvordan vil manglende data vil ha påvirket sånn generelt sett og der ender du gjerne ut med en av det.
0: Både du og meg, Thomas, jobber som forskere ved avdeling for barn og unge psykiske helse ved Sørennes sykehus i Kristiansand. Vi
1: vil gjerne si takk til Sørennes sykehus og vår kollega Simia Majchik, som sammen med en pasient lager synaturmiddelbyen.